0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק השישי של מה הסיפור שלך או שלך. פודקאסט שעוסק בחוויות והתמודדויות אנושיות בכל מיני נושאים כמו הריון ולידה, הורות, רווקות, דימוי גוף, מוות, ועוד. הרעיון לפודקאסט הגיע מתוך עבודה שלי עם אנשים על הרצאות, על סיפורים אישיים, והתחושה שאי אפשר להחליף שיחה אינטימית ראשונה עם בן אדם בהרצאה, לא משנה כמה מרגשת ומדויקת איתי, תמיד רציתי להכניס אנשים כבר איתי לחדר בפגישות הראשונות, אז התחלתי ליצור פודקאסט. היום אני אשוחח עם טל על על-הורות, זה מושג חדש יחסית, על הורים באלף, זה אנשים שבחרו לא להביא ילדים לעולם. טלי בת 41, הייטקיסטית, בזוגיות למעלה מעשור, ונשואה כבר שבע שנים לצלי. תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה ועל ליווי אני דפי שושנה אלפרן, תהנו. אמרתי לבעלי...
1: טוב, נו די, על מי אנחנו עובדים, זה ברור שאנחנו לא נביא ילדים. זה היה חודש שבו באמת דיברתי על הנושא הזה עם כל מי שיכולתי, גם עם חברות אימהות, זה כמובן הנפוץ יותר, אה, עם חברות אה, על-הוריות. אני מכירה גם בחור שהוא חבר של ההורים, בן 70 פלוס, שהוא על-הורי. גם עם uh, חברה שאני יודעת שהייתה כל החיים על הורית, עוד לפני שהמושג הזה בכלל היה קיים, ובסוף היא הביאה ילד לקראת גיל 40, כי בעלה מאוד רצה. Uh, ככה רציתי לשמוע את כל, ה... את כל הזוויות, כמובן הרבה שיחות עם uh, בן זוגי, uh, ו... וזה באמת היה לי חודש קשה, אני לא בטוחה שזה משהו שמאפיין הרבה על הורים. כי אני הייתי במקום לא, לא בטוח, זאת אומרת, רוב החיים שלי ראיתי את עצמי אימא, ראיתי את העתיד שלי עם משפחה וילדים, אולי לא משפחה גדולה, ובכל זאת אשכנזים, אבל, <coughs> אבל כן עם ילד אחד, שניים כזה, תקווה בזוגיות, כן, אני גדלתי במשפחה מאוד חמה ואוהבת. עד היום אני מאוד מאוד קרובה להורים, לכן זה גם איזשהו משהו שהיה נראה לי בת טבעי. אני בן אדם שאוהב להעניק, אני בן אדם שאוהב בקלות, זה היה כן איפשהו מקום טבעי אצלי כן להיות אימא, אז, אז זה לא היה אצלי משהו שהוא היה כזה חד וחלק, אבל אחרי פלוס מינוס חודש של התלבטויות, פשוט בעלי אמר לי, תקשיבי, נתתי לך חודש להתברבר עם עצמך. ולעשות את כל מה שאפשר בשביל לקבל את ההחלטה, ודי, בואי נחליט. אני משאיר לך את ההחלטה, אני חושב שיהיה לנו טוב ככה, יהיה לנו טוב ככה, אבל uh, את כאילו סוג של מענה את עצמך כבר. בואי פשוט תחליטי.
0: אז מה באמת קדם לך הזה שגרם לך לצאת לחודש של שיחות ובדיקות ושאלות?
1: וראיה יותר לרחוק, בתקופה הזאת אני חושבת שאני ובן זוגי היינו ביחד, אני זוכרת, שבע, שמונה שנים, כאילו תקופה ארוכה, כבר היינו נשואים, הוא צעיר ממני בכמה שנים, אז העניין הזה של להביא ילדים, תמיד היה ברור שיהיה אולי קצת יותר מאוחר ממה שנגיד אישה, אידיאלי לאישה נקרא לזה, אבל בוא נגיד שעובדה שלא הייתי לחוצה על זה, לא באתי ונדנדתי, מבחינתי זה היה די טבעי שאני אביא ילדים ככה לקראת גיל 40 ככה בסוף, ממש ברגע האחרון, ואז באמת זה הגיע, ואמרתי לו, תקשיב, אני יודעת שאתה אולי לא 100% מוכן, אבל... בת uh, כמה היית uh, באמת? הייתי 36, אני חושבת, כשהתחלנו mm -hmm. uh, לנסות. אמרתי לו, כזה יצנעו, ונאבר, אי אפשר לדעת גם כמה זמן זה ייקח, אולי נרצה ילד שני, זה לא... להתחיל בגיל 40 זה לא הרעיון הכי טוב בעולם. עכשיו זה כבר גיל שצריך לעשות את זה. ניסינו להיכנס להיריון תקופה קצרה. אבל uh, בגילאים האלה, מי שעברה את זה יודעת שאפילו חודש, חודשיים, אם לא נקלטים, לפחות בארץ, uh, מזרזים מאוד כבר את כל התהליך של הבדיקות פוריות, גם לגבר, גם לאישה, וזה משהו שגורם לתהיות. מחכים כזה לתשובות וכאלה, וזה קצת מתחיל כבר להסריט, מה יהיה אם. וגם בעלים מאוד טיפוס כזה של מה יהיה אם. הוא תמיד אוהב ככה להסתכל על כל האופציות ולשקול את כל הדברים, גם אם יש להם סיכויים מאוד נמוכים שהם יקרו. ופשוט ישבנו לאיזה שיחה, אנחנו קוראים לזה הסוף שבוע המכונן, ישבנו לאיזה שיחה כזאת והתחלנו לדבר ממש על כל האופציות האפשריות בתחום הזה, מה אם אני לא יכולה, מה אם הוא לא יכול, מה אם נצטרך פונדקאות, מה אם האופציה היחידה שלנו היא אימוץ, מה אם צריך תרומת זרע, מה אם צריך תרומת ביצית, ומה אם יכול להיות שאנחנו כבר עכשיו בהיריון ואנחנו עוד לא יודעים את זה כי זה רק שבוע ראשון או משהו. ממש דיברנו על כל האופציות, ואז הוא דיבר, אמר לי, מה אם לא להביא ילדים? עכשיו, זה לא כאילו איזה משהו שבחיים לא עלה, אבל פתאום זה היה בתקופה שזה היה נורא קונקרטי, ובאמת צריך לקבל את ההחלטה הזאת. והוא אמר לי, אה, שהוא מאוד הופתע מהתגובה שלי, זאת אומרת, כשהוא אמר לי את זה, אני כאילו חייכתי. זה לא משהו שהרתיע אותי, זה לא משהו שהפחיד אותי גם לחשוב על האופציות האלה, שאולי נניח אנחנו בעת פוריות, שלא ניתנת לאיזשהו פתרון.
0: זו הייתה פעם ראשונה שעלתה בכלל ה האופציה, הרעיון במוכך?
1: זה לא פעם ראשונה שזה עלה, אבל זו פעם ראשונה ששקלתי את זה ברצינות. את זה בדיעבד, okay. אני יכולה לומר שזה עלה לי בתקופה שלפני שהתחלנו לנסות, וכאילו שאלתי את עצמי, את באמת בטוחה, זה בסדר גם אם לא, ממש כזה שיחות שאת עושה עם עצמך, אבל הייתי מאוד... מאוד נעולה על כן, זאת אומרת, לא יכולתי באמת לשקול ברצינות אופציה שלו, מהרבה סיבות, אני מניחה שזה בעיקר, את יודעת, עניין של החינוך והתרבות שאנחנו גדלנו בה. אוקיי, אז לא אני, אני מכירה אותך כן.
0: לחיוך הזה.
1: כן, זהו, והוא אמר לי, את לא חושבת שהתגובה שלך קצת מוזרה? שהוא, והוא בן אדם מאוד רגיש אליי, והוא אמר, תחשבי על זה, תחשבי על זה שנייה עם עצמך, יש מצב שאת לא באמת רוצה. עכשיו כן, יכול להיות שזה גם השפיע עליי, כמובן שהוא לא היה מאה אחוז בטוח, והוא לא הרגיש מאוד מאוד בשל, וגם לא איפשהו האופציה הזאת נראית קוסמת. בן כמה הוא זה... היה
0: באותו, באותו זמן?
1: הוא צייר ממני בשלוש שנים, אז הוא היה בן שלושים ושלוש, אז זה לא ילד. כן. גם היינו מוכנים מבחינה כלכלית, דברים כאלה, לא היה איזה משהו אובייקטיבי שימנע מאיתנו לעשות את זה. וזהו, וזה מה שהתחיל את המחשבות, ואני זוכרת שיש לי חברה מאוד טובה שעבדה איתי המון המון שנים, וישבנו אחת ליד השנייה, וזה... זו כאילו חברות מאוד מיוחדת, כי באמת ראיתי אותה כל יום במשרד, ואת רואה את הבן אדם שאת באה במצב רוח טוב ובמצב רוח לא טוב, ואחרי שרבתי בעלך, ואחרי שהיה לך ימי לילה מדהים, וכל דבר שקורה לך בחיים, פשוט אדע לזה ברמה יומית. ואנחנו נהיינו מאוד מאוד קרובות, ובאמת דיברנו על הדברים הכי אישיים בעולם, והיא איתי... בכל התהליך הזה של ההתלבטות, ובתהליך של הכניסה להיריון, היא הלכה לקנות איתי בדיקת הריון פעם אחת, כאילו ממש כזה, ואמרתי לה, גם את, את פשוט תוך כדי הנסיכה איתך, אני ככה נזכרת בדברים, אמרתי לה, לא יודעת, אני מרגישה שאני במקום כזה של חמישים חמישים מתלבטת, אז היא אמרה לי, טל, את לא בחמישים חמישים, את יותר לא רוצה מאשר רוצה, וזה כאילו משהו שהיה לי ממש... זה היה בום לראש, כי זה מישהי שמכירה אותי מאוד מאוד טוב הרבה שנים ושומעת על כל מה שאני עוברת, והיא אימא. זה לא שהיה לה פה איזה אג'נדה או משהו כזה. כן, ו... זה,
0: זה מה שאיתך <laughs> התכוונתי לשאול, אם היא אימא. אני
1: חושבת שהיא אפילו הייתה אז בהיריון, משהו כן, אבל היו לה ילדים, שהיא הייתה בדיוק לפני היריון שלישי או בהיריון שלישי, משהו כזה, והיא... היא קצת כזה פתחה לי את העיניים, ככה למישהו על שמסתכל עלייך מבחוץ, שהוא אובייקטיבי מצד אחד, מצד שני שהיא באמת מכירה אותי ממש טוב.
0: ואז בעצם קיבלתם את ההחלטה הזאת, ואז איך, איך מתמודדים מול החברות, החברה, ההורים?
1: כן, אז באמת, אני מרגישה שהתהליך שעברתי, אני לא רק מרגישה, גם קראתי על זה דברים שפסיכולוגים כתבו, שהתהליך הזה הוא מאוד דומה לתהליך של היציאה מהארון. של קהילת הלהט"בים, באמת מה שהיה בשנות התשעים או תחילת שנות האלפיים, שאתה עושה משהו שהוא מחוץ לנורמה, ואני באמת התחלתי תהליך כזה של פשוט לקחת אנשים לשיחות ולספר להם על מה שעברנו ועל מה שראיתי, כי שוב היה פה באמת תהליך ארוך של התלבטות. רוב האנשים הגיבו בצורה של אוקיי, מה שטוב לך, אם זה מה שמתאים לכם, אז אחלה. אני גם נמצאת, אני הייטקיסטית, אני נמצאת בחברה שהיא יחסית, נראה, נקרא לזה פתוחה, עוד מילים יפות, אפשר להשתמש לתאר את זה.
0: <laughs> <laughs> ליברלית <laughs> אולי. ליב,
1: ליברלית, כן, מתקדמת. אז זה התגובות של רוב האנשים. אבל כן, היו כמה שמין כזה נחרדו, של כאילו, לא, לא, מה פתאום? את לא יודעת מה מפסידה, לא, את חייבת, זה נראה לי כמו טעות נורא נורא גדולה, אז היו גם, גם את אלה.
0: והשאלה המתבקשת, ההורים?
1: ההורים, אז באמת אחרי שעשיתי את התהליך הזה עם עצמי ועם אנשים, והייתי כבר יותר רגועה ושלמה, אמרתי, אוקיי, זה נשאיר לסוף, את ההורים זה באמת הכי קשה. פחדתי בעיקר מהתגובה של אימא שלי, כי ההורים שלי לא לחצו עליי, הם לא נדנדו לי. כי הם ידעו שזה יום אחד יקרה, זה לא משנה, עוד שנה, עוד שנתיים, לא כל כך דיברנו על הנושא הזה, אבל זה היה כאילו ברור שזה יקרה, היה ברור שיהיו לי ילדים. אז בעיקר נורא פחדתי מהתגובה של אימא שלי, כי אני יודעת שהיא נורא 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 ציפתה לנכדים ממני. אז לקחתי את האבות שלי. יש לך ש... אחים, אחיות? כן, יש אף גדול עם שלושה ילדים. אבל זה רק עושה להורים שלי עוד חשק לנכדים, זה לא הרגיע אותם. אז לקחתי את אבא שלי לשיחה, אמרתי בוא נבשר לו, ואז הוא יעזור לי לבשר לאימא שלי בצורה יותר רכה אולי, הוא כבר יהיה מוכן. והוא באמת מאוד חשש באמת מהתגובה של אימא שלי. ואז הלכנו וסיפרנו לה ביחד, אבל ניסיתי לספר לה את זה כזה בעקיפין, אמרתי לה, תראי, אנחנו עושים בדיקות, ויכול להיות שיש לנו איזושהי בעיה, וזה, ניסיתי כזה ללכת מהכיוון הזה, שיהיה לה בראש את האופציה שאולי, ורק אז לאט לאט בעצם אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו החלטנו פשוט לא להביא, ואני חושבת שבדיעבד דווקא אבא שלי לקח זה יותר קשה ממה שלי. יאללה. כן, הוא בן אדם מאוד עדין ומאוד שקט, אז הוא לא, הוא לא חופר לי, אבל אני יודעת מאמא שלי שהוא קשה לו עם זה מאוד. הוא גם אמר לי את זה, הוא פשוט לא חופר לי, אבל הוא כן אמר לי שהוא חושב שזה טעות מרה וגורלית.
0: באלו שם. המילים?
1: או משהו דומה? Mm -hmm. ושהוא בטוח שאנחנו יום אחד נתעורר בגיל לא יודעת מה, 50, 60, 70, ואנחנו פשוט נבכה על מה גורלנו ונבכה על ההחלטה הזאת. והוא, את בעיני רוחו מצייר לנו עתיד קודר כזה של בדידות ועצב, ואם אני מנסה להגיד לו שזה ממש לא האופציה היחידה, ושאנחנו מאוד שלמים עם ההחלטה, לטוב ולרע, הוא בשלו, הוא גם בן אדם קצת עקשן, אז <laughs> זה לא, לא מזיז אותו מההחלטה. אז אימא שלי כן בן אדם יותר פתוח, אומר, אשר על ליבו, אז היא גם, היא מאוד עצובה גם על עצמה, כמובן, שהיא לא תסתכל לנכדים ממני, אבל היא גם, היא גם חושבת שזה טעות, והיא גם לא מבינה כל כך איך לאור הקשר הקרוב שיש לי איתה, איך אני לא רוצה שיהיה לי... איזה קשר עם ילדים משלי, זה מאוד, מאוד תמוה בעיניה שדווקא אני הגעתי להחלטה כזאת.
0: ואיפה כל הדעות האלה פוגשות אותך?
1: אוקיי, okay, אולי אני לא יכולה לדבר בשם כל העל הורים, אבל אני חושבת שהעניין הזה של, של זקנה זה משהו אולי מטריד את כולם, תמיד יש איזשהו חשש מזה, ואולי אצל העל זה יותר חזק, כי באמת אתה יודע שאין לך את הרשת הזאת של המשפחה שלך והילדים שלך, שאילו... גדולים, שאתה כבר תהיה זקן וכולי, אבל אני ממש לא חושבת שזה ידון אותי לחיים של בדידות ועצבות ומילים כאלו. בוא נגיד שאני מאוד אוהבת את המושג של אורנה דונת.
0: רק מילה על אורנה דונת, היא דוקטורית לסוציולוגיה שחוקרת את כל הנושא של על-הורות. היא הוציאה גם שני ספרים בנושא שתורגמו לשפות רבות, היא מרצה בארץ ובעולם, הייתי גם בהרצאה שלה, אני ממליצה. אפשר לומר שהיא מעין הגורו של העל הורים.
1: אורנה דונת, שהיא קוראת משפחה מרצון, היא יודעת, מעגלים חברתיים שאת יוצרת לעצמך, שהם לא דווקא קשר דם, ואני בטוחה שגם את <אד> מכירה הרבה משפחות ש... לא בקשר בכלל עם, לא יודעת מה, אחים, הורים, בני דודים ואנשים שיותר קרובים אליך, הרבה פעמים זה חברים. אז אני חושבת שזה עניין של החלטה שלנו, שאם אנחנו רוצים שתהיה לנו רשת חברתית גדולה ואנשים שהם קרובים אלינו ברמה של משפחה, אז, אז זה מה שיהיה. ואם עכשיו בקורונה אנחנו עשינו את החגים בבית לבד רק שנינו, היה לנו עם זה סבבה לגמרי. אנחנו אוהבים להיות רק שנינו לבד, יש לנו את העולם שלנו, ולא הרגשנו בודדים, אף לרגע.
0: ולמה, למה בעצם לא? למה את לא רוצה ילדים? שאלה
1: למה טובה. למה אתם לא רוצים ילדים? זו שאלה ממש טובה, אז אפשר לענות על זה בכמה דרכים. קודם כל, יש פשוט חוסר רצון. נכון שזה לא משהו שהוא מאוד נפוץ, לא רק בחברה שלנו, בעיקר, אצל בני אדם, זה כאילו משהו טבעי, לרצות להתרבות וכולי, אבל יש אנשים שפשוט לא רוצים. את יודעת, יש חריג לכל דבר, ובאמת קשה לפעמים להסביר למה אתה לא רוצה משהו, אתה פשוט לא רוצה. אבל אני יכולה להגיד לך שאצלי זה הרבה להסתכל על הורים מסביבי, לא עשה חשק, לא עשה חשק, ואני חושבת שהורים שאומרים לי, מה? איך את אומרת את זה, את חייבת, תסתכלו על עצמכם שלי. והרגעים השנייה.
0: הקטנים של אושר שווים את הכל. בדיוק. אני שומעת את המשפטים האלה, שזה קשה, זה קשה, אבל הרגעים הקטנים.
1: אז כן, זה משפט מאוד בעייתי, ויש גם אמורות שאומרות את זה, שהמשפט הזה מאוד מעצבן אותם. אני ממש זוכרת חברה שאמרה לי, תקשיבי, החיוך שלו לא מוחק לי לילה שלם ללא שינה. נכון, זה גו, ממלא אותי וגורם לי הרבה אושר, אבל זה לא, זה לא מחליף לילה שלם ללא שינה. זה משפט קצת מקומם. וגם, אני לא מזלזלת ברגעים האלה, אני בטוחה שהם קיימים ושזה רגעים שאני לא אחווה אותם לעולם. אבל זה לא רותם לראות אתכם, הורים, במיוחד לילדים קטנים. זה לא רותם. אתם נראים עייפים. אתם נראים חסרי אנרגיה, אתם נראים עצבניים, אתם חוזרים, מ, אתה יודע, איזה חול המועד כזה, או סוף אוגוסט חופשה של שבועיים עם הילדים, אתם לא חוזרים קורנים ומאושרים, אני מכלילה כמובן, יש כאלה שכן, אבל על פי רוב, המילים שאני שומעת בעבודה זה, וואי אלוהים, איזה סיוט היה, איזה כיף לחזור לעבודה, העבודה זה החופש שלי, זה החופשה שלי לחזור לעבודה. אז איפה פה, איפה פה זה מסתדר, שזה העושר הכי גדול בעולם? זה לא נשמע כיף. וכמובן, שוב, יש את הרגעים האלה המדהימים, ויש רגעים שראיתי חברות עם ילדים, ואמרתי, וואו, זה נורא עושה חשק, אבל זה המיעוט.
0: ואת, באופן כללי, את, את אוהבת ילדים? את אוהבת את אחיינים שלך, נגיד?
1: תראי, ברור שאני אוהבת את אחיינים שלי, ואני אוהבת ילדים של חברות שלי, שאנחנו קרובים, אבל אישית אני לא מתחברת לילדים. שזה משהו שדרך אגב בשיחות של... בקבוצות של הלורות זה נושא מאוד מאוד נפוץ שמדברים עליו, וזה לגמרי לא רלוונטי לכולם. יש הרבה הלורים שמאוד אוהבים ילדים, ואפילו עובדים עם ילדים, ממש גננות, מטפלים, ממש כאלה. אישית, אני פחות מתחברת לילדים, בטח שלא לילדים קטנים. אם אני רואה תינוקות, זה לא כזה, או, oh, ממש לא עושה לי את זה. הם לא נראים לי חמודים ומתוקים ולא בא לי להחזיק אותם ולשחק איתם, זה פשוט לא עושה לי את זה בכלל. אם תביא לי עכשיו איזה גור חתולים וכלבים, אני פשוט עמאס פה על הרצפה, אני שלולית.
0: <coughs>
1: בני אדם קטנים פחות, ואני מרגישה גם עם... אחיינים עם חברות ככל שהם נהיים יותר גדולים ונהיים בני אדם שאפשר לדבר איתם, אני מתחברת אליהם יותר ויותר.
0: כן, האמת אני יכולה מאוד להזדהות, <laughs> גם עם האהבה לגורי חתולים וכלבים וגם אם באמת פחות מתחברת לתינוקות. אני רוצה להכניס אותך לסנריו, לאיזו שאלה שאני בטוחה שאני לא הראשונה ששואלת אותך אותה. את ובעלך, אם תפרדו, ידוע שגברים יכולים להביא ילדים לעולם גם בגיל 70, והוא ילך ויביא ילדים. <laughs> <coughs> כן, אני יודעת שזו שאלה מעצבנת וקשה, כאילו, אם אז אם, אבל אני חייבת לשאול את זה.
1: הכל בסדר, זה מאוד יפתיע אותי, <laughs> אם הוא אחריי... יהיה עם מישהי ויחליט שהוא מביא את הילדים, זה יהיה טוויסט רציני בעלילה, אבל אם הוא יחליט שזה מה שהוא רוצה, אני לא בחורה קנאית, שיהיה לו בכיף. אני האמת שהוא שאל אותי לפעמים שאלה אחרת, כן? מה אם את אהיה עם מישהו ואז פתאום את תגידי, אני כן רוצה ילדים, אולי לא רציתי ילדים כי הוא השפיע עליי, דווקא את השאלה ההפוכה יותר עלתה בינינו. ולא, אין, אין מצב שזה יקרה. זה משהו שלא קשור אליו, זו החלטה שקיבלתי עם עצמי, והיה לי חשוב גם לקבל את זה בהפרדה ממנו, אם כי ברור שקשה לנטרל לחלוטין את ההשפעה שלו. אז אני שלמה בהחלטה, ואני לעולם לא אביא ילדים, והוא, <laughs> אם הוא יבחר בדרך אחרת, אחלה.
0: כן, את, את יכולה להגיד ש, שאת שלמה בהחלטה במאה אחוז?
1: תראי, זאת גם שאלה מאוד טובה, אני חושבת שבדומה, שוב בהשוואה לקהילת הגייז, שאומרים הרי תמיד שיש 100% גיי ו-100% סטרייט ויש את כל הסקאלה באמצע, יש אפילו... שם לזה היום, איזה מבחן כזה שאיזה פסיכולוג עושה, שאת יכולה למקם את עצמך בציון על הסקאלה. אני חושבת שאצלנו הורות זה מצב דומה. ושוב, בגלל שאמרתי לך שאני כן ראיתי את עצמי כאימא, וכן באיזשהו מקום מתאים לי להיות ככה, ובאתי ממשפחה מאוד קרובה, אני לא יכולה להגיד לך שאני מאה אחוז אני כן יכולה לראות את ה... את הדברים הטובים בזה עבורי, בכן להיות אימא. אני כן שלמה עם ההחלטה, שוב, לטוב ולרע. אני אומרת, אפשר להשוות את זה לכל החלטה אחרת גם. את יודעת, כל החלטה שאנחנו מקבלים בחיים, יש לה יתרונות וחסרונות. את יכולה להגיד למה לא למדתי מקצוע אחר, את מהאחוז עם הגבר שהתחתנת איתו, לא תמיד. אולי את מעדיפה לחיות במדינה אחרת, אולי... אז זה... לגמרי,
0: זו פשוט החלטה באמת גם מאוד מאוד גדולה. היא עדיין נכון. מאוד יוצאת דופן, נכון. והיא אי-רוורסבילית. בשביל עבורנו הנתונים.
1: לשני הכיוונים, נכון. דרך אגב, במובן כן. של אנשים הרבה פעמים אומרים, אף פעם את לא תהיי מוכנה, אי אפשר לדעת מה זה עד שאת לא שם, פשוט תקפצי למים. זה משפט מאוד נפוץ ששומעים. פשוט תעשי זה, פשוט תקפצי למים. וכשחושבים על זה שנייה, יש בזה עצה מאוד מאוד מוזרה. מה זה תקפצי למים? זה דווקא בגלל מה שאמרת. את יכולה לשנות כל החלטה שקיבלת בחיים. את יכולה היום גם להסיר קעקועים בלייזר, הכל את יכולה לשנות. אבל פה את מביאה בן אדם לעולם שאת לא בטוחה שאת רוצה? שאת לא שלמה עם זה? זה נשמע כאילו יותר הגיוני אם אני מתלבטת ללכת לכיוון דווקא של כן להביא ילדים? כשחושבים על זה, זה נשמע קצת מוזר. אני מביאה פה בן אדם זה... לעולם, שתלוי בי במאה אחוז, לפחות בשנותיו הראשונות. זה כזה טוב. עכשיו, אני לא יודעת אם יצא לך אה, להיחשף למחקר האחרון שפורסם של אורנה דונת על חרטה על אימהות, שהיא אומרת שזה פעם ראשונה בעולם שהתפרסם כזה דבר. זה ספר מרתק, דרך אגב, לכל אחד, לא קשור לעל הורות, שזה משהו שהוא גם טאבו, שלא מדברים עליו, שכן, יש אימהות שאמרו להם, תקפצו למים וזה, או שזה היה ברור להם שהם יביאו ילדים ולא יצאו לחשוב, והן אומרות, לא, זו הייתה טעות. אני... לא אוהבת להיות אימא, אני מתחרטת על זה שהבאתי ילדים.
0: כי מה, זה כן. כל כך, כל כך מוטמע בתרבות, באופן כללי, אבל במיוחד, במיוחד בתרבות שלנו, זה פשוט משהו שלא חושבים עליו. וזו החלטה כל כך גדולה, וכל כך מהותית, וכל כך משנה חיים, זה הרי, המשפט שתמיד אומרים, זה הדבר שהכי משנה לך את החיים. נכון. להביא ילדים לעולם, נכון. להיות אימא, או אבא, לא משנה. זו החלטה ש... כמעט לא עוצרים וחושבים עליה. כי אומרים, זה טבעי, זה הטבע. אנחנו כבר לא כל כך בטבע. בדיוק. <laughs> <laughs> ובאמת, זה עוד משהו ש... שתמיד אני חושבת עליו, זה שלכל דבר בחיים אתה צריך, כדי לעסוק בו, אתה צריך ללמוד, אתה צריך להוציא רישיון, אתה צריך... איזה שהם סקילס, איזה שהם כישורים, איזה שהם כלים כדי לעשות אותו. ופה אתה לוקח אחריות על להביא יצור אנושי לעולם, ואתה פשוט, כל אחד יכול לעשות את זה בכל מצב, בכל דרך, אפילו מעודדים את זה אצלנו. אנחנו מדינת הילודה, הפוריות. זה כל כך אע... נכון.
1: כל כך נכון.
0: אני, אני מעלה את כל הדברים האלה, שאני מאוד מזדהה איתם ומסכימה איתם, ולי כן עלו אלו שאלות לפני שנכנסתי להיריון, וגם בזמן ההיריון, שאני ממש בקיצור כעת. אבל אני חושבת שכשהתלבטתי שכש, על הדברים האלה, וכשהעליתי את השאלות האלה בפני אנשים אחרים, ושהטלתי ספק ב, בלהיות אימא, אז התשובות שקיבלתי אף פעם לא היו מספקות. על מה שאומרים על ילדים, על הדברים האלה, על הרגעי יושר הקטנים האלה. ו... מעניין אותי איך את חווה את זה בצד שלך אחרי שעשית הבחירה הזאת, ואחרי שכבר uh, את מתמודדת איתה מול העולם, וכולם יודעים את זה, וההורים שלך יודעים את זה. ואת אישה 41 נשואה ואין את הפלוס. מעניין אותי איך, איך את מתמודדת עם זה ביום-יום, בקטנות של ה... מה, מה המשפטים האלה שתמיד אומרים לך? מה השאלות האלה שתמיד שואלים אותך? האם זה עדיין נוגע לך? אם זה, אם זה מזיז לך?
1: <אז> זה פחות ופחות עם הזמן כמובן. גם אנשים כבר מפסיקים להגיד, כבר מבינים שזהו, זה החלטה סופית. <אז> ואתה מפתח יותר גם תשובות <laughs> מה להגיד עם הזמן. שוב, עם עצמי, כנראה גם יותר ויותר בשאלה עם הזמן. <אח> היום אני חושבת שזה מתחלק אצלי בעיקר להקלה, זאת אומרת איזושהי שמחה שלא נכנסתי לעולם הזה, שלא הייתי צריכה לחוות הריון ולידה, שלא הייתי צריכה לחוות את כל הקשיים. אני כאילו באמת מרגישה שמחה שאני לא שם. <אח> ובצד השני יש את הרגעים וואו, אני באמת לא יהיה לי את זה, לא יהיה לי את, ה... את הילד שלי, את הילדה שלי, את המשפחה, את, ה... את הסוג קרבה הזאת, את הקשר הזה, שהוא גם אם הוא מאוד נפוץ, הוא עדיין מאוד מיוחד לכל אחד מאיתנו, כמו שיש לי עם ההורים שלי. אז לפעמים זה כן צובט בלב, וכמו שאמרתי, אני לא יכולה אף פעם להגיד שאני מאה אחוז על הורית, אבל אני כן... באחוז מספיק גבוה, אז אולי שאלת אותי אם אני שלמה עם ההחלטה ב-100%, אז שוב, אני לא אוכל להגיד שאני שלמה איתה ב-100%, ואני לא חושבת שאף פעם אני אהיה, אבל אני כן מספיק שלמה בשביל אה, להיות בטוחה בזה, אולי אפשר להגיד 80%, אחוז, 90%, אחוז, אם אפשר בכלל לכמת כזה דבר.
0: אז באמת לגבי התגובות שאת מקבלת על זה שאנשים עדיין, מה, מה הם השאלות הכי נפוצות ששואלים אותך? אני מניחה שהאם את... את לא מפחדת להתחרט?
1: Uh, כן, זאת שאלה נפוצה וזו שאלה דרך אגב שגם אני שאלתי בתקופת החודש חקירה שלי, אני גם שאלתי את זה אנשים. Uh, זאת שאלה מאוד לגיטימית. אני לא חושבת שאני אתחרט, אני לא חושבת שהתחרטתי על החלטות שקיבלתי בחיים, גם אם הן בדיעבד היו החלטות uh, פחות טובות, uh, כי באותו רגע זה מה שהתאים לי. ואני, ואני חושבת שזה קצת מוזר לבוא ולהתחרט על משהו שכל כך לא רציתי וכל כך לא הייתי מוכנה ולא הייתי מוכנה לעשות את הוויתורים הנדרשים בשבילו אה, בגיל שזה היה רלוונטי, אז לבוא ולהגיד 20 שנה אחרי זה, שבא לי להחזיק איזה נכד או משהו בסגנון, אה, למה בגיל 35-40 לא עשיתי את זה? זה לא, זה לא אני וזה לא, לא מתאים לי צורת מחשבה כזאת בכלל. ושוב, יש יתרונות וחסרונות uh, להחלטה הזאת, ואני חיה עם היתרונות, אז אני... איך אני אגדיר את זה? אני נהנית מהיתרונות. שמחה להחלטה, <אח> ואני, אני שמחה על ההחלטה, ואני באמת לא רואה מצב שאני אתפוס את הראש ואגיד, אוי ואבוי, הרסתי את חיי. <אח> עשיתי את זה שוב, זה לא... מרגישה שחייך מלאים. תראי, באמת, אני, 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 ברור לי ש... נכנס לך לילד לחיים, זה משנה את הכל ואת הפרופורציות, והוא תופס לך נפח מאוד גדול, אבל אני באמת חושבת שכל אחד יכול לדמיין את החיים שלו מלאים, גם בלי ילדים, אם אתה שנייה מצליח להתנתק. באמת לא חסר, אני בן אדם מאוד עסוק, אני עובדת, יש לי תחביבים, יש לי זוגיות, יש לי חברים, ועם כל הכבוד, וואלה, מאוד כיף לי לישון שנץ ביום שישי או שבת בלי שאף אחד יפריע לי. מאוד כיף לי לראות טלוויזיה מתי שבא לי, בלי שאף אחד יפריע לי. והיותר זמן פנוי שיש לי וזמן לעצמי שיש לי מאשר אימא לילדים קטנים, מבחינתי זה רק מבורך.
0: כן. ותגידי, זה יצר לך, הבחירה בהל יצרה לך איזה שהם פערים עם חברות שיש להם ילדים? אולי אפילו ניתוקים עם, עם חברות, חברים?
1: כן, זה באמת, במיוחד שיש ילדים קטנים בשלב של פעוטות שמחפשים באמת פליידייט וכאלה, או שהורים צריכים להיפגש איתך בשעות נורא ספציפיות, כי בין 12 ל-13 הוא אוכל ואז בין 14 ל-16 הוא ישן, ואז זה כזה נורא מגביל ווואלה. לא בדיוק מתאים לי להיפגש תמיד בשבת בין 4 ל כי זה השעות היחידות שילד שלך יכול. אז כן, זה גרם אה, לריחוק מחברים, ואולי גם לניתוק חלק מהם. לעומת זה, יש לי חברות, במיוחד חברה אחת שאני אוהבת לספר עליה, שלקחה את זה לכיוון החיובי. זאת אומרת, היא פעם ביום בחודש, נפגשנו כזה לדייט, אה, שהיא הרשתה לעצמה לחזור להיות אה, כביכול רב לצאת איתי לבירה. לדבר על דברים, גם קצת מספרת לי על הילדים, מן הסתם לגיטימי, אבל לא צריך כל היום רק להיות בתוך זה, גם ככה היא בתוך זה כל היום. אז בואו נדבר קצת על דברים אחרים, בואו נצחק ונצא קצת מהעולם. והיא באמת היום אחת החברות הכי קרובות אליי, וזה, ונשארנו ככה כל, כל התקופה שהיו לילדים קטנים, היום כבר טיפה יותר גדולים. וזה מצד אחד. מצד שני, אני תמיד מאוד התעניינתי בכל הנושא הזה של היריון ולידה, ומעניין אותי לשמוע עלייך, אם את חברה טובה שלי ואני אוהבת אותך, ואת עכשיו עוברת את הדבר הענק הזה שנקרא להיות אימא, אז זה מעניין אותי לשמוע מה עלייך, אני לא כזה טוב, עזבי אותי, אל תברי איתי על השטויות האלה. אל תדברי איתי על דברים מגעילים, של מה הילד עשה בחיתול ואיך גמלת אותו, תחסכי ממני. אבל לשמוע מה עובר עלייך, אותי, שלי. אז אני מכירה את הכל, אני יודעת מה זה אפידורל ואיך הוא עובד ומה זה סטריפינג ומה זה ואקומים <coughs> והימי הולדת בגן והכל, אני יודעת הכל ומכירה הכל ואת יכולה לדבר איתי חופשי כמו עם אימא אחרת, אז זה באמת תלוי, אני חושבת, את בחברות.
0: כן. ויש לחברים אל-הורים? שנוצרו גם... בעקבות הבחירה באל
1: כן, זה מעניין. יש לי חברים על-הוריים באמת שבמקרה, פשוט לא... או שלא הביאו ילדים או שהם על-הוריים, בלי קשר, וכן ניסינו ליצור חברויות עם ההבדל אנשים...
0: ההבדל בין הורים. לא הביאו לי ילדים לעל-הוריים, מה, מה ההבדל ביניהם?
1: זאת גם שאלה מאוד טובה, זה מאוד מאוד מובחן, דרך אגב. כי יש אנשים שאין להם ילדים לא מבחירה. כי הם לא יכלו, כי הם לא מצאו זוגיות ולא רצו להביא לבד. יש לי חברה שלא הביאה כי היא במצב בריאותי. שלא מאפשר לה, והיא כבר בת 40 פלוס, כנראה שזה כבר לא יקרה. אז זה לא, לא אנשים שמגדירים אותם על הורים, על הורים זה אנשים שמבחירה לא הביאו ילדים. אז יש לי, יש לי בחוג החברתי גם כאלה וגם כאלה, אבל דווקא חברויות חדשות, מעל הורים, מהקבוצות, דווקא פחות יצא לנו, קצת יצרנו קשר עם בעיקר זוגות אחרים על הורים. איכשהו זה לא יצא שבסוף נהיינו מאוד מאוד קרובים. אולי זה סתם מקריות. את
0: רואה, את רואה חשיבות ב... בלדבר על זה? בלהעלות את השיח, כמו באמת השיח של יציאה מהארון שהזכרת קודם, או השיח של דיכאון אחרי לידה שמדברים עליו יותר היום? את רואה את, רואה את החשיבות ב, בלדבר על זה?
1: מאוד, מאוד. אחת הסיבות שבאמת שמחתי להשתתף בפודקאסט שלך, שוב, מדומה מאוד לגייז, שפעם זה היה... אפילו קללה, להגיד למישהו "יא הומו", היום זה נשמע מגוחך, היום זה סוג של מיינסטרים, אפשר להגיד, אולי במיוחד בבועה התל אביבית, יש על זה הרבה יותר פתיחות, וכן, אני חושבת שזה גם משהו שצריך להגיע לאותו מקום ויגיע לאותו מקום, ואני חושבת שגם, בדומה לנטייה מינית, את לא יכולה לשכנע מישהו להיות גיי אם הוא לא, אבל אם הוא כן, ועד היום, או עד איזושהי תקופה, פחד להודות בזה אפילו בפני עצמו, אז ככל שהוא ישמע על זה יותר, יהיה יותר סיכוי שהוא באמת יממש את מה שמתאים לו בחיים. אז זה אותו דבר לגבי הלורות. אני מאמינה שגם שזה יהיה משהו שהוא יותר נפוץ וכולם מכירים אותו, וכבר לא יצטרכו, לא יצטרכו לעשות על זה תוכניות ופודקאסטים וכתבות בעיתון, זה יהיה פשוט משהו לגיטימי. אני מאמינה שרוב האנשים עדיין נבחרו כן להביא ילדים, אבל יהיו הרבה ש... כמו שאמרת קודם, שישקלו את זה. זה, זה את יודעת מה, זה אחד הדברים הכי חשובים לדעתי שיכולים לצאת מהדברים האלה. תחשבו על זה שנייה. לא משנה מה תהיה ההחלטה בסוף, אבל זו החלטה כל כך חשובה. תעצרו שנייה, וכמו שאמרת שאת עשית, תעצרו ותחשבו רגע, אם זה באמת הדבר הנכון כן. בשבילכם. וככל שאנשים יותר יכירו את הנושא, אני מאמינה שיהיו יותר שילכו לכיוון של לא, זה לא, לא באמת מתאים לי.
0: באמת בהקשר להטלת ספק ולשאול את השאלה הזאת, אני כש... כשהתלבטתי ושאלו אותי פעם, בעולם שבו הרוב המכריע לא היה מביא ילדים לעולם, היית מביאה ילדים?
1: וואו, שאלה טובה.
0: כן, והשאלה הזאת ממש נצרבה לי בתקופה ההיא, כשבאמת זה מאוד מאוד העסיק אותי, והתשובה שלי היא חד משמעית לא.
1: וואו.
0: כן. כן, אני חושבת שאם לא הייתי בעולם, שאם האחוזים היו ממש הפוכים, אני חושבת שלא יודעת, כמה אחוזים היום בארץ לא מביאים ילדים? חמישה אחוזים? אולי אפילו לא? אם זה היה הפוך? Oh. אני חושבת שזו שאלה מעניינת לשאול את עצמך, או את עצמך, לחשוב על זה. אז אני יכולה להגיד, כן, בעולם שבו הרוב המכריע לא היה מביא ילדים לעולם? לא, לא הייתי מביאה ילדים, אבל אני לא בעולם הזה. ו... זו
1: שאלה מצוינת, ואני הולכת להשתמש בה.
0: מהיום.
1: <laughs> תראי, זה נכון, הצורך להיות כמו כולם, אה, זה חזק, וזה היה אחד השיקולים שהעסיקו אותי גם. כי גם אם אני רואה בזה הרבה כאילו באסה, ועכשיו אה, לקום בלילה, וכל השטויות האלה של יל, ילדים, אבל אני מוקפת בזה, כולם כמוני, וכולם באותו שיט, ויאללה, עושים את זה ביחד. יש בזה משהו הרבה יותר קל. כן, הבחירה בסוף אה, בלהיות הורה בסוף הבחירה הקלה יותר. אין ספק.
0: כן. <כמו, כמו הרבה דברים, אני חושבת שהם יוצאי דופן טבעונות, ואנשים שלא עושים ברית מילה לבנים שלהם. האם אתה הולך עם כולם, או אתה הולך עם מה שאתה מאמין בו, ומה, ומה וואו, הערך של זה, ומה זה שווה? תראה,
1: אני מבינה <statistik> שיש לך בין. כן. שאלה באמת קשה מאוד, אם זה מילה, נכון? כן.
0: <monTalk> <כן>, <כן> את, מה את חושבת ההבדל בין זוגיות על-הורית לזוגיות של הורים?
1: אני חייבת להגיד ששמעתי את הפודקאסט שלך על הרווקות שדיברו על החופש שיש להם, וממש קינאתי, ממש, זה כאילו חלום <coughs> נשמע <coughs> למישהו בזוגיות אה, הרבה שנים. אה, אז אה, החופש הזה כמובן אצל הורים קיים, הרבה חופש אה, שאין אל ההורים. אה, אז זה שם את הזוגיות במקום של... במיוחד אולי אצלנו, שאנחנו היינו בטוחים שתהיה לנו משפחה ופתאום החלטנו שלא, זה היה קצת, לא קצת, זה היה ממש לבנות את העתיד מחדש. פתאום כל התוכניות משתנות, הדירה שאתה רוצה, החסכונות שאתה צריך בשביל, בשביל זה קריירה, אתה פתאום אולי יכול לעבוד פחות, להרוויח פחות, להחליט לעשות שינויים, וההשלכה הכלכלית היא לא, לא קשה לעומת לא אם יש לך ילדים. מצד שני, לא יודעת אם זה צד שני האמת, אבל יש בזה משהו גם שפחות מחזיק את הקשר. זאת אומרת, יש בזה משהו שלדעתי אתה צריך יותר אה, לתחזק את הזוגיות, היא אה, נהיית פחות אה, מובנת מאליה. לא שכל זוג צריך, את יודעת, לטפח את הזוגיות ולא לקחת כמובן מאליו, אבל כשיש לך ילדים יש לך עוגן מאוד מאוד חזק, שאתה יודע כן, ש... כן, יותר,
0: יותר קל לעזוב, יותר קל לקום וללכת כשאתה לא פוגע בעוד, בעוד מישהו.
1: נכון? זה עניין. כן, יותר קל לפרק, יותר קל לקום. עכשיו את אומרת... וזה משהו uh... שמטריד
0: אותך? זה משהו ש... שמפחיד אותך?
1: זה לא, זה לא מפחיד אותי. אם, אך, כבר, אני עברתי גירושים כבר פעם בחיים, אז אם... אה, uh... וואלה. כן, לא, טוב, זה לא כל כך רלוונטי באמת לשיחה, אבל uh, uh, חיים גם אחרי זה, ומוצאים זוגיות בכל uh, שלב בחיים. אני חושבת שאת בעלי זה יותר... Uh... יותר מפחיד, כמו
0: שאמרת, שיותר קל פשוט לפרק. לא, את יודעת, אני אוהבת משהו בך, שכאילו זה לא שאת איזה לוחמת על-הורית, <laughs> עם איזו אידיאולוגיה, <laughs> כי באמת, כמו שאת אומרת, יצא לי גם קצת לחקור את הנושא, אז יש הרבה על-הוריים שזו ממש אידיאולוגיה וזו ממש אג'נדה, ו... ויש משהו, ב... במרכאות אני אומרת, ברקות שלך מול הנושא הזה. שאת יכולה להבין ולראות את שני הצדדים ולא בהכרח אה, אה, לשנוא ילדים או, או ממש להתנגד לזה, וכי, כי בעצם היית שם, היית ב, במקום הזה של, של מה שרובנו מרגישים, שכאילו זו החברה וזו הדרך וזה המסלול. ולרגע היה לך את המקום הזה שאמרת, האם זה המסלול גם שלי? תראה. ובהמון אומץ אני חושבת אה, בחרת שהוא לא המסלול שלך. אני באמת חושבת שזו החלטה אמיצה.
1: תראי, ואם היינו נקלטים על הפעם הראשונה שניסינו, אז אה, היום החיים שלי היו נראים אחרים לגמרי.
0: <laughs> נכון, מצחיק, כן. טל, תודה, תודה רבה רבה על השיתוף והכנות.
1: תודה רבה לך, תודה רבה שאת גם... עושה פודקאסט על הנושא הזה, כיף. שבאמת תהיה לך גם לידה קלה ותקופת הסתכלות קלה, כמה שאפשר.
0: כן, ונימה אופטימית זו, שתהיה לך לידה קלה. כן, משעשע לעשות פודקאסט על הורות בחודש תשיעי.
1: כן, מזחיק.
0: תודה, טל. תודה. אז זה היה הפרק השישי של מה הסיפור שלך או שלך. הפרק הבא, אם אני לא אלד עד אז, יהיה עם אם יחידנית ממשפחה חרדית שנכנסה להריון מתרומת זרע. מה נקרא, היא כן בחרה להביא ילדים לעולם. אם אהבתן, אני מזמינה אתכם לשתף את הפודקאסט בכל פלטפורמה הבאה אתם מתקשרים עם העולם. אם יש לכם הצעות או רעיונות לעוד פרקים בנושאים רלוונטיים, אני ממש תמיד שמחה לשמוע. מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק מה הסיפור שלך הפודקאסט גם שם אתם יכולים להביע דעתכם לכתוב לשתף. שם תוכלו גם להירשם למיילינג ליסט ולקבל את הפרק למייל פעם בשבועיים. אופציה נוספת לעקוב היא בכל אפליקציה שאתם מאזינים בה ספוטיפיי או אפל תעשו follow או סאבסקרייב ואז תוכלו לקבל עדכון כשיעלה עוד פרק. תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה והליווי הטכני. אני דפי שושנה אלפרן, נשתמע בפרקים הבאים.